0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 23 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Новые санкции в связи с «Северным потоком-2» вводят США, теперь против двух морских судов и одной связанной с Россией кипрской компании. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкин. Первая реакция последовала от посла России в США. Анатолий Антонов сказал, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право, и что Москва рассматривает действия Вашингтона как недобросовестную конкуренцию. Как пишет Блумберг, администрация США полагает, что «Северный поток-2» начнет работать через пару месяцев. Тем временем канал СНН утверждает, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину своих военных советников, а также дополнительного вооружения. Упомянуты противотанковые комплексы «Джавелин», минометы, переносные ЗРК «Стингер» и даже купленные у России вертолеты Ми-17. Белый дом, согласно этой информации, реагирует на сообщение о том, что Россия концентрирует войска рядом с украинской границей. Правда, представитель администрации Джен Псаки эту информацию комментировать отказалась. Продолжение темы в основной части выпуска. Автокатастрофа с многочисленными жертвами в Болгарии. 45 человек, в том числе 12 детей, погибли сегодня в ДТП с туристическим автобусом, который потом загорелся. По предварительным данным, автобус ехал из Северной Македонии, выжили в салоне только 7 человек. Микрокредиты за последние три года брал каждый пятый россиянин, говорится в исследовании платежного сервиса «Киви». Большинство заемщиков, 62%, единовременно брали займы до 10 тысяч рублей. Чаще всего деньги людям требовались на непредвиденные расходы и на повседневные тракты. Четвертая волна коронавируса в России завершается. Об этом говорит и статистика оперштаба, и данные частных лабораторий, пишет коммерсант. Впрочем, опрошенные изданием специалисты опасаются, что пятая волна ковида, которая уже бушует в мире, доберется до нашей страны очень скоро, вполне возможно, уже даже в декабре. Первым делом. К основным темам, российский рынок акций вчера обвалился. Индекс Мосбиржи потерял более 3,5%, индекс РТС вообще 5,5%. Такого падения не наблюдалось на нашем рынке с карантинного апреля прошлого года. Рубль тоже подешевел. За доллар впервые с августа давали 75%, за евро впервые с сентября 84,5%. Как не прискорбно, во многом это реакция на продолжающиеся публикации американских СМИ о том, что Россия якобы вот-вот нападет на Украину. Bloomberg даже описало план вторжения сразу с трех сторон силами тысячной группировки. Не самую типичную ситуацию комментирует инвестиционный стратег УК Арикапитал Сергей Суверов. Геополитические риски сейчас занимают центральное место на валютном и фондовом рынке. И западные СМИ активно педалируют тему возможного вторжения России на Украину. Об этом появляется все новая и новая публикация. И, конечно, это заставляет иностранных инвесторов российские активы серьезно нервники. На этом фоне снижаются и рубли и фондовые активы. Но и иллюстрация такого поведения инвесторов можно, например, считать то, что одним из лидеров падения стали акции Тинькова, в которых много иностранных инвесторов. И с учетом того, что акции выросли хорошо в этом году, есть возможность на росте этих политических рисков немножко зафиксировать прибыли. Кстати, абсолютным лидером падения вчера на мозбирже стал Яндекс. Потери составили почти 9%. Сберы и Газпром подешевили за вчерашний день на 5,5%. В Вашингтоне между тем не понижают градус. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки несколько часов назад заявила, что американская администрация серьезно озабочена из-за цитата, угрожающего военного присутствия России на границе с Украиной и призвала Москву к деэскалации. Когда же журналисты попросили Псаки прокомментировать то, что Россия все сообщения о возможном вторжении отрицает, услышали в ответ, что у российской пропаганды длинная история. Первым делом, кто кого перехитрил, еще не закончился ноябрь, с которого Молдавия получает от России газ по новому контракту, а Газпром уже угрожает остановить поставки. Дело в том, что Кишинев, который ранее сумел договориться о выгодной для себя цене вдвое ниже рыночной, в обмен на обещание платить по старым долгам, в итоге и за новый газ тоже не платит. Вчера вечером Газпром объявил, что дает Молдавии на поиск денег двое суток, а потом перекрывает трубу. Все логично, говорит ведущий аналитик фонда Национальной энергобезопасности Игорь.
1: Логика такая, что если вы не платите даже за текущие поставки газа, то как вы будете расплачиваться с нами подолгу? И вы, получается, и долг, но не собираетесь отдавать. У Молдавии нулевая переговорная позиция. У них была задолженность. Они сами требовали, чтобы их перевели на систему контрактов с привязкой к спотовым рынкам. А теперь дали заднюю во время переговоров уже и сказали, что спот это очень дорого, и мы не можем платить по нему. Альтернативных поставщиков никаких нет. Попытки купить газ в Румынии и на Украине Ничего не увенчались, там все предложили цены еще выше, чем предлагает Газпром.
0: Любопытно, что компания Молдова-Газ долги подтверждает, как сказал ее глава Вадим Чебан. Речь о сумме примерно в 74 миллиона долларов. Это просрочка за октябрь и половину ноября. Чибан заверил, что компания уже обратилась к правительству Молдавии с просьбой дать денег на погашение долга. Первым делом. Мосгорсуд сегодня проведет предварительные слушания по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», признанного ранее иностранным агентом. А через два дня Верховный суд рассмотрит иск о ликвидации уже международной организации «Мемориал», также внесенной в реестр иноагентов. При этом известно, что на грядущей встрече президента с Советом по правам человека его члены намерены поднять в том числе вопрос с этими двумя родственными организациями. Впрочем, Георгий Бофт уверен, на самом деле вопрос уже решен. Если еще и верна
1: версия о том, что пребывавших в списках иноагентов одну с 2014, другую с 2016 года решили ликвидировать только теперь именно потому, что они имели смелость назвать Навального политическим заключенным, то это вряд ли привлечет на их сторону милость со стороны главы государства. Также, в отличие от далеких прежних времен, поддержка отечественных правозащитников со стороны Запада уже не является сколь-либо значимым положительным фактором, а является однозначно отекчающим обстоятельством. По этому же разряду проходит и ходатайство нобелевских лауреатов, которые нынче сами, без пяти минут, иностранные агенты. Можно, конечно, представить себе красивый сценарий, по которому оба суда, и Мосгорсуд, и Верховный, не станут выносить решения до того, как пройдет встреча СПЧ с президентом, на котором наверняка будут расставлены все акценты, или что Верховный суд внеблет аргументом СПЧ по поводу незначительности нарушений. Однако по нынешним временам столь однозначное перекладывание судьями ответственности за принятие окончательного решения на президента может быть сочтено как непонимание или неулавливание ими генеральной политической линии, и исходящих от Кремля эмоций. И вообще может создать вредное впечатление, что судей разжалобили петиции интеллигентов правозащитников. Оно, конечно, даже и вынесенное решение не помешает Владимиру Путину все же высказать свое веское и даже милосердное суждение и в чем-то даже пойти навстречу СПЧ. Но почему-то кажется, что он не
0: пойдет при этом на перекор Генпрокуратуре. Георгий Буфт. Первым делом. Пассажиропоток в Татарстане снизился до 30% после введения с понедельника QR-кодов на транспорте. Это предварительная оценка властей республики по итогам первого дня действий новых правил, которые пока похожи на плохой эксперимент. Сообщалось о конфликтах и даже о драках с кондукторами, о задержках транспорта и о взлетевших вдвое ценах на такси. По итогам понедельника основных вопросов два. Сколько еще власти Татарстана готовы держаться за меру, которая вызвала хаос? И согласована ли эта мера была с Москвой? Говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Эксперимент явно не удался, и мы это видим, и мы можем представить себе, какой хаос начнется в городах страны, если этот эксперимент будет распространяться дальше. Более правильным было бы тестирование этого режима в самолетах и поездах, а затем уже его экстраполяция на общественный транспорт, хотя это, повторяю, идея довольно спорная. Замглавы Минтранса Татарстана Андрей Егоров вчера в эфире «Россия-24» не смог сказать, сколько продержится ограничение, может неделю, а может месяц, все будет за зависит от ситуации, которая пока неблагоприятная, сказал чиновник. Между тем, власти Ханты-Мансийского автономного округа до 5 декабря ввели режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей трех основных городов и нескольких поселений. Местным поначалу показалось, что ничего страшного, говорит журналист газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы» Нафиса Шахирова
1: да 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 гулять можно собак багуливать можно в аптеке можно магазины продовольственные можно на работу конечно можно да там еще написано для оказания помощи родственникам кому там за 60 то что можно там расписано. А что вот нельзя, ну, я, если честно, призадумалась.
0: Однако чуть позже РИА Новости опубликовала скриншоты электронной заявки на выход из дома в Югре. И выяснилось, что непривитый пользователь должен онлайн указать паспортные данные и цель выхода на улицу. Маршрут от точки до точки. установленные нормативы по времени. Ария пишет, что на вынос мусора дается полчаса, на поход в аптеку два часа. Дети до 14 могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Первым делом. Павел Дуров получил французское гражданство. Случилось это еще в августе, но обнаружили СМИ это сообщение на сайте правительства Франции только теперь. Ранее у основателя Телеграм был кроме российского еще паспорт государства Сент-Китс и Невис, который позволяет передвигаться по ЕС и Великобритании без виз. Но паспорт Франции – это совсем другой уровень, объясняет исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко. То гражданство, которому он заявлял. Мы это псевдо, назовем так и вот, гражданство, которое позволяло, позволяет перемещаться без виз по странам Шенгена, но никаких привилегий в какой-то степени как гражданин оттуда он получить не может. Гражданство какой-то сильной европейской страны, например, Германии, Франция, Великобритания, дает намного больше привилегий гражданину, больше возможностей для бизнеса, которым гражданин владеет. Защита бизнеса в
1: сильных европейских странах на порядок выше, чем, например, в третьих странах, в тех же европейских. Смотрите но третий вышелон так называемых.
0: Кстати, как раз вчера стало известно, что Роскомнадзор от 13 иностранных компаний потребовал до конца этого года открыть филиалы в России. В соответствии с так называемым законом о приземлении в список попали Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, некоторые другие, ну и, разумеется, Telegram. Компаниям, которые не подчинятся, грозит запрет на распространение рекламы, на прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения. Мы, впрочем, отлично знаем, что многие западные компании до сих пор выполняет требования российских законов крайне неохотно, а то и вовсе не выполняет, как происходит с законом о локализации данных россиян. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что МС-21 все-таки полетит уже до Нового года и с полностью российским композитным крылом. О том, как Георгий Бовт смог получить QR-код, которого добивался несколько месяцев. А вот многим другим россиянам так не повезло. И обращаю внимание на социальную акцию Бизнес-ФМ ⁇ Осторожно мошенники ⁇ Ее мы делаем вместе с нашими слушателями и подписчиками телеграм-канала ⁇ Премьера в эфире сегодня ⁇ У меня ж пока все это был Гриламакин и подкаст ⁇ Первым делом, кому мало, переходите в подкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес-ФМ за 10 минут.